Relatos Oscuros Internacional Ramis Sin Barreras Misterios, Leyendas y Frecuencias Hola gente sedienta de misterio y conocimiento. Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de Relatos Oscuros Internacional. Este, su espacio donde repasamos casos curiosos de todas las latitudes del planeta que llegan a rayar en el misterio, pero siempre con algún fundamento, esperando que al final sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Con esto dicho, ¿para dónde volamos hoy? ¿Qué tal Medio Oriente? Sol, desiertos y misterios. Hoy les traigo un tema que me apasiona. Sé que todo no terminará en un solo episodio, pero vamos a encontrar la manera de transferirlo todo. Es extenso, seguro mientras lo narre, esto se irá ramificando y será denso por momentos. Así que lo único que puedo prometerles es que me mantendré lo más al margen posible de todo tipo de creencias. Tal y como se los dije antes, este espacio no tiene un fin político ni religioso a pesar de que los personajes de las historias puedan pertenecer a alguno de estos campos tan controversiales. Hoy vamos a tirar de un hilo que nos llevará a muchos lugares de la historia antigua y contemporánea. Hoy desmenuzamos los controversiales libros apócrifos. Como siempre, primero los hechos. En el año 1946, uf, qué año, a unos 45 kilómetros de Jerusalén hacia el oeste y a tan solo 8 kilómetros del Mar Muerto hacia el este, en un extenso y caluroso desierto, exactamente en Qumran, Palestina, un grupo de adolescentes beduinos, quienes simplemente cuidaban y llevaban de vuelta a casa a su rebaño de ovejas y cabras, Jugaban a lanzar piedras a cada cueva por la que pasaban, hasta que en una de ellas, después de lanzar una piedra, escucharon ese particular sonido que hace cualquier elemento de barro al romperse. Se acercaron curiosamente a revisar qué había y ahí estaban, aguardando por ser descubiertas. Encontraron algunas tinajas de barro en fila y una rota, por la piedra lanzada. Se acercaron lentamente por si alguien más estaba en la cueva, por supuesto. Al estar seguros de estar solos, revisaron dentro de las tinajas y hallaron pergaminos que solo con verlos sabías que eran muy, muy antiguos. Este grupo de chicos, sin saberlo, habrían hecho uno de los descubrimientos más grandes de la era moderna. El descubrimiento volcó a algunos arqueólogos, cazadores de tesoros e historiadores a iniciar una búsqueda exhaustiva que dio sus frutos, encontrando más de este tipo de tinajas y pergaminos antiguos en otras 10 cuevas diferentes de la zona. En total, estos manuscritos suman algo más de 900 piezas y en su mayoría datan del año 250 antes de Cristo hasta el año 66 después de Cristo. Estos manuscritos fueron llamados los manuscritos del Mar Muerto. 
Ahora sí, ¿qué contenían estos manuscritos? Una gran porción de estos manuscritos pertenecen a un libro definitivamente religioso, aunque no canónico, pero escrito por Enoch. ¿Por qué digo pero escrito por Enoch? Porque me parece paradójico que Enoch, siendo un patriarca del Antiguo Testamento, séptimo desde Adán, hijo de Jared, padre de Matusalén y abuelo de Noé. Sí, sí, el mismo del arca. Y además, muy cercano al Creador, dicho por la Biblia, sus escritos no tuvieron cabida al momento de seleccionar los libros canónicos, es decir, los libros que integrarían la edición final de lo que hoy conocemos como la Biblia cristiana. El libro de Enoch se compone de cinco libros. El libro de los vigilantes, el libro de parábolas, el libro astronómico, las visiones de los sueños y las epístolas de Enoch, que contiene casi 100 capítulos y es del que vengo a contarles hoy. En este libro, Enoch cuenta una historia doctrinal completamente diferente que conduce al sí conocido evento llamado el diluvio. Hay una historia llamada los vigilantes, que en términos bíblicos serían ángeles caídos. Estos ángeles caídos fueron enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún momento antiguo indefinido, pero como todo lo bueno tiene forma de mujer, estos vigilantes en vez de solo proteger o guiar a los humanos, se enamoraron de las mujeres humanas, lo cual derivó en relaciones y procreación de estas dos razas. Molestos con lo ocurrido, los descritos como dioses encadenaron a los vigilantes en el fondo de la tierra. ¿Me siguen? ¿Ven la similitud? ¿A qué más le llamamos ángeles caídos? A ver, vienen con un fin que no cumplieron al enamorarse de las mujeres humanas, o sea, fallan y terminan encadenados en sufrimiento debajo de la tierra. El libro de Enoch dice que en este mestizaje, estos descendientes híbridos fueron llamados Nephilim. Los Nephilim son descritos como gigantes salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad. ¿Descabellado? Aparte de las docenas de hallazgos documentados de esqueletos gigantes en Norteamérica, selva amazónica y África, el mismo Marco Polo escribió de una raza de gigantes en Zanzíbar que eran capaces de cargar hasta cuatro hombres adultos. Los invito a que lean la leyenda de quién fundó la ciudad Tánger en Marruecos y o el mito detrás de la calzada del gigante en Irlanda. Los gigantes son un tema en los libros cristianos. ¿Se acuerdan de Goliat? Génesis hace referencia a ellos en el capítulo 6, diciendo, los Nephilim eran héroes antiguos y guerreros de renombre. Y el libro de Números 32-33 dice, los israelitas visitan una tierra habitada por Nephilims, que son tan grandes que hacen parecer a los israelitas unos saltamontes, y ellos 
nos ven igual. Volviendo a la historia de los libros de Enoch, Enoch se convirtió en el intermediario entre los vigilantes encadenados y los dioses. Este libro, chicos y chicas, describe viajes de Enoch entre el cielo y la tierra siendo intermediario. Literalmente dice, volé con los ángeles y vi los ríos y las montañas y los confines de la tierra desde arriba. Bueno, todo esto nos lleva a una historia muy conocida. Los llamados dioses decidieron que el atroz hecho por los vigilantes no podía quedar así. Todo estaba muy infectado y necesitaban limpiar la tierra. ¿Cómo limpias la tierra? Con agua. Una gran inundación acabaría con los Nephilim y sepultaría a los vigilantes en el fondo de la tierra. Sí, el diluvio. Pero antes de acabar con todo ser vivo sobre la tierra, y esta parte es narrada en lo que conocemos hoy como la Biblia cristiana, abro comillas, Enoch fue un hombre justo, caminó junto a Yahvé, o sea Dios el Creador, y desapareció porque Yahvé se lo llevó sin que muriera. Cierro comillas. Esto es Génesis 5, 22 al 24. Y la historia se corrobora en Hebreos 11.5. Por fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, caminaba junto a alguien que no es de la tierra, y ambos desaparecieron hacia el cielo ¿a qué me suena esto? ¿sabías que Enoch y Elías son los dos únicos personajes de la Biblia que no murieron y fueron llevados con vida hacia el cielo o tal vez mejor dicho hacia arriba se agotó el tiempo lo de Elías y la continuación de los libros de Enoch te lo cuento la próxima semana Investígalo. Chau.